0: bem-vindos ao Romantizando Leituras, o seu podcast que fala do mundo literário. Meu nome é Thawani Drummond e eu sou sua apresentadora. E hoje vamos a mais um dossiê da autora, um quadro novo no programa, aonde ranqueamos e falamos um pouquinho sobre os livros de um autor em específico. Essa semana, iremos falar da Karina Risse, uma das autoras nacionais mais famosas que temos. Eu amo os livros da Karina, ela é uma das minhas autoras favoritas de romance e ela já escreveu vários livros que eu já favoritei na minha vida. Como este ranqueamento irá funcionar? Aqui iremos falar de todos os livros individuais que ela lançou, porém eu acho que é impossível falar de Karina Rissia sem falar da série perdida, então incluiremos ele aqui, porém dividiremos a saga em três. Os primeiros três volumes da série contarão como uma entrada, Perdida, encontrado e Destinado, pois contam a história de Sofia e Ian Clark, prometida que conta a história de Elise e Lucas como outra entrada, e Desencantada, com o plot de Valentina e Leon, conta como a última entrada, referente a essa série. Neste podcast não falaremos de Indomada, que apesar de ser um livro que eu quero muito ler, eu ainda não tive a chance, quando acontecer ele terá um episódio próprio aqui, então sem mais delongas, vamos lá. Em nono lugar, no mundo da Luna. A vida de Luna está uma bagunça. O seu namorado atraiu, o seu carro vive na oficina e o seu chefe não sabe nem seu nome. Ela trabalha como recepcionista numa entrevista a Fatos e Furos, mas o seu sonho é ser uma grande jornalista, afinal foi o que ela estudou para. Quando o quadro de funcionários é drasticamente resumido, ela se vê assumindo a coluna de horóscopos. Ela não acredita nessas coisas, ela nem sabe como fazer uma mapa astral, mas é claro que ela aproveita a chance. Nisso, muitas confusões acontecem, juntos com o romance avassalador. Posso ser a minoria aqui, mas eu não gosto nem um pouco desse livro, e é o único da série que eu não releria. Eu sei que ele é muito querido entre os leitores e a nota dele é bem alta em sites como Scooby e Goodreads, então não quero ficar falando mal. Mas eu acho a leitura desse livro muito arrastada, a Luna é uma protagonista bem chatinha, e os dramas dela não me convenceram, e tudo que eu queria era chacoalhar a mesma. Porém, esse livro tem pontos positivos sim, como a leitura de horóscopos que a Luna faz, que são as minhas partes favoritas da leitura. Os personagens secundários, como a sua avó e sua melhor amiga Sabrina, eram fofíssimos. Fora o mocinho Dante, que é literalmente um sonho e tudo o que eu quero para mim. Em oitavo lugar, Menina Veneno. Sendo uma releitura da Branca de Neve, Menina Venena é contada pelo ponto de vista da madrasta, Malvina, nos dias atuais. Esse livro é bem curtinho, ele tem apenas 192 páginas e ele serve a função dele, que é entreter o leitor durante uma tarde. A Malvina arranca várias risadas do leitor, sendo uma protagonista bem engraçada. No fim, esse livro só está tão abaixo na lista porque, se você conhece os livros da Karina, sabe que eles são apaixonantes, e esse, apesar de bem divertido, não é mágico sétimo lugar, Prometida. Contando a história de Elisa Clark, Irmã Dia. esse livro se passa três anos depois que eles voltaram do futuro. Elisa sempre foi uma boa garota e sempre se conformou com as regras da sociedade, tentando se manter longe de escândalos e na única vez que ela ignorou essas regras, ela acabou noiva por causa de um beijo. Tudo estaria é bem se seu noivo não a detestasse, tanto que ele tanto que escolheu viver em outro continente. Mas quando o Lucas está voltando para o Brasil, Elisa tem que trabalhar nos seus sentimentos pelo médico. De todos vocês da autora que eu fiz, esse é o mais difícil, porque a partir daqui, todos os livros eu dei 5 estrelas. Então, como fazer um ranking disso e quais pontos desclassificar para dizer que é o melhor ou pior? E eu digo isso entre parênteses. Mas o motivo desse livro estar nessa posição é que apesar de amar Elisa e todo o romance dela com o Lucas, eles dois tinham um grande problema de comunicação. Elisa e os Lucas eram dois teimosos e que se eles parassem e conversassem, 90% dos problemas desse livro poderiam ser evitados. Então, em muitas vezes eles me deram nos nervos e eu queria chacoalhar os dois. Principalmente o Lucas, para que eles conversassem e pudessem se explicar. Mas, mas ao mesmo tempo, eu não conseguiria parar de ler esse livro. Ele é maravilhoso. Em sexto lugar, mentira perfeita. Júlia não tem tempo para distrações. Ela é brilhante e esforçada. O grande problema é que ela sempre deixa sua vida pessoal de lado. Quando, quando sua tia Berenice, a mulher que a criou, fica gravemente doente... Julia, em um momento de desespero, se encontra inventando um noivo na da esperança das melhores da saúde da sua tia. Magicamente, a tia melhora, mas agora que ela saiu do hospital, Julia se vê tendo que achar um noivo de verdade, já que a mulher está gastando todas as suas economias em um casamento dos sonhos. Nisso entra Marcos Cassini, um mulherengo irritante que também tem uma série de problemas, e um acordo entre eles parece ser a melhor solução. Eu amo, adoro e vivo por plot de casamento por conveniência. De todos os clichês literários, esse mexe com o meu coração de uma maneira que eu só consigo suspirar. Eu vou ser bem sincera que, se eu pegar todos os livros da Karina Risse, eu consigo sempre fazer os mesmos elogios. Eles são bem escritos, os casais têm uma química bem legal e o romance aquece os nossos corações. Então, a única justificativa para este livro estar um pouco mais abaixo dos outros é que aqui ele lida com diversos temas mais pesados do que a Karina geralmente retrata. Então, ele não é tão levinho de se ler. No mesmo tempo, no momento que esse livro foi lançado, a fórmula da Karina já estava um pouco batida. Gente, esse era o terceiro livro com uma mulher na capa de vestido branco. Não tem como continuar assim. Em quinto lugar, Desencantada. Tudo o que Valentina deseja é sair da casa do pai e da madrasta e viver com dignidade. Está passando da idade dela se casar e ela até cogita um pedido de casamento, mesmo pretendente não sendo o um homem dos seus sonhos. Tudo muda quando ela conhece Leon Novas, o misterioso capitão espanhol, atrevido e até mesmo mal educado. Valentina ficaria muito feliz se nunca mais visse o capitão, mas graças a um equívoco ela se vê noiva do mesmo. Poderia uma garota desencantada com a vida ter um final feliz? Eu vou ser bem sincera que eu não esperava gostar tanto desse livro quanto eu gostei, mas ele é incrível. Eu acredito que todos os leitores sentem um pouquinho de ódio da Valentina antes de chegar no livro dela. Afinal, ela é uma das pretendentes do IA, antes da Sofia chegar. Eu adoro que logo de cara, nós leitores simpatizamos com ela, vemos que ela é muito mais do que apenas um interesse amoroso ou um empecilho, e que a vida dela é bem mais sofrida. Eu amo como esse livro lida com os aspectos da época que esses personagens vivem, se tornando um verdadeiro romance de época. Eu adoro relações gato e rato entre eles, e eu realmente adorei Leon. Ele não apenas conquistou a Valentina, mas como a mim mesma. Eu adoro esse livro, e Valentina e Leon se tornam o meu segundo casal favorito da saga perdida. Em quarto lugar, procura seu marido. Alice adora curtir a vida, uma balada e viajar. E seu grande amor é seu avô Narciso, um rico empresário e sua única família. Após a sua morte, ela se vê perdida, pois ele a excluiu do testamento, alegando que é jovem e imatura. Ela só pode assumir seu império estando devidamente casada. É claro que ela não quer se casar, então ela decide bular o testamento com um plano maluco que é arranjar um marido de aluguel. Entre vários candidatos, azul um faz o coração da nossa protagonista bater mais rápido. Esse foi o meu primeiro livro lido da Karina, então eu posso dizer com absoluta certeza que ele tem um lugar mais que especial no meu coração. Eu adoro esse livro, ele tem uma das minhas tramas favoritas que é fake Dating, ou Relacionamento Falso, junto com enemies to Lovers. Eu amo um livro onde eles se odeiam, mas precisam um do outro. Alice e Max são perfeitos um para o outro, são muito fofos e eu quero guardar os dois num potinho. E apesar de fazer tanto tempo que eu li esse livro, eu tenho as cenas guardadas dele na minha cabeça, como se eu tivesse lido ontem. Por exemplo, a cena da chuva, que se você leu, você sabe. Eu amo ver o amadurecimento da nossa protagonista aqui, e eu sempre vou ter um lugar especial nesse livro no meu coração. Eu mal posso esperar para a HBO Max liberar o filme. Em terceiro lugar, amor sob encomenda. Melissa está totalmente focada na carreira dela e nem pensa em se casar no momento. O grande problema é quando ela descobre que o seu namorado compra um anel de noivado. E o pior de tudo, ele não vai pedir em casamento, mas sim a sua outra namorada. Ela se vê produzindo o casamento do seu ex-namorado. A bagunça da sua vida aumenta quando ela também se vê dividindo, o apartamento com Nicolas Cassini, um homem irritante cínico, mas muito lindo. Melissa deve focar no um trabalho, afinal toda a sua família depende dela financeiramente, mas o problema é que Nicolas confunde a sua razão e emoção. Você, caro ouvinte, já se lembra de pegar um livro e não conseguir parar de ler o mesmo? Pois bem, para mim, Amor Sob Encomenda foi este livro encomenda já começa com um boom de coisas acontecendo, informações sendo usadas ao leitor. Mas ao decorrer do livro, as coisas vão se explicando e o leitor, nós, conseguimos entender de onde esses personagens vão vindo. Melissa é uma personagem que eu sempre vi na internet tratando ela como uma chata, mas eu consigo discordar desse argumento. A vida dela está uma bagunça, a família dela é totalmente dependente dela e ela está uma situação horrenda no trabalho. É normal que ela seja uma bagunça emocional e eu gosto muito de personagens assim. Jan Nicolas ele segue bem a linha de mocinhos da Karina Risse, charmoso e todos os personagens estão apaixonados por ele, menos a nossa protagonista. Eu realmente gostei dele, e eu acho que da série Procura Seu Marido, ele foi o meu favorito. Eu adorei as temáticas de casamento, o luxo e as vibes tropicais que esse livro tinha. Adorei os dilemas morais de que Mel teve que lidar também. Eu acho que esse livro é uma mistura perfeita de romance com um pouquinho de drama, e o motivo dele estar tão alto nesse ranking é que eu me diverti horrores lendo ele. Em segundo lugar, perdida, encontrada e destinada. Sofia é uma garota da cidade que ama a modernidade e a facilidade da tecnologia. Ela é uma mulher independente que não quer se casar. Após comprar um celular novo, ela se vê perdida no século XIX. Enquanto tenta voltar para casa, ela é acolhida pela família Clark. Com a ajuda de Ian, ela embarca numa busca frenética atrás de respostas para entender o que está acontecendo. Mas ela não percebe que o seu coração tem outros planos. Cara ouvinte... Eu sei o que você está pensando, como assim Perdida não está em primeiro lugar? E temos dois motivos para isso. Eu amo o primeiro lugar de paixão, então não tinha como ser outro nesse ranking. E o segundo é, enquanto Perdida é um livro perfeito, sem defeitos, encontrada é uma ótima sequência, destinado a um dos livros mais maçantes que eu já li na minha vida. E como eu me propus a jogar a história de Sofia e Ian aqui, eles não poderiam ter o primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que eles são o casal de livros da Karina Risse. Ele é o tipo de livro que eu recomendo para todo mundo e até mesmo já fiz a minha mãe ler ele de tão bom que é. Ele tem momentos marcantes do primeiro encontro de dia com Sofia, onde ele ficou abismado com a roupa dela. E é o fato que eu nunca mais vou conseguir ir para uma folha de alface do mesmo jeito e ficar pensando como seria meu cabelo no século XIX pela falta de condicionador. Há o grande mistério do segundo livro e com o Rio da Verde numa sociedade sem antibióticos. E Sofia e Ian são perfeitos um para o outro. Os personagens quadrivantes são ótimos e eu fico feliz que tanto Elisa quanto a Valentina ganharam mais destaques no futuro. Eu amo como o livro lida com assuntos sérios, mas ao mesmo tempo não perde a leveza. Eu sei que esse livro tem algumas polêmicas, mas eu não quero falar delas. Eu só quero ir na ser perdida. Como a leitura engraçada e divertida que me fez me apaixonar pelos livros da Karina. eu mal posso esperar para ler Domada e ver o que a filha desses dois estão aprontando. E, em primeiro lugar, quando a noite cai. Briana Pinheiro não é nada sortuda. Sempre que ela está por perto, algo de errado acontece. Só este mês, ela foi demitida três vezes e ela realmente precisa da grana, já que a pensão da família dela não vai nada bem. Mas não é só por isso que Brianna anda perdendo o sono. Quando ela dorme, ela é transportada para terras distantes, em um mundo de espadas, castelos e um guerreiro irlandês que rouba o seu coração. Depois de ser admitida novamente, ela cruza com Gael O'Connor, que lhe oferece uma vaga de emprego na sua empresa. O único problema é que ele é igualzinho ao guerreiro dos seus sonhos. Brianna acaba misturando fantasia e realidade e acaba se apaixonando pelo seu chefe. Em uma viagem, a Irlanda sentimentos explodem e ela vai descobrir que o seu conto de fadas está em risco. Esse livro, ele é tudo de bom, ele é uma mistura de fantasia romance e romance mistério, a história de Brianna e Gael é apaixonante, eu amo como fizemos a história deles nos sonhos, mas temos os paralelos com a realidade, Gael é um mocinho favorito da Karina, eu amo a personalidade dele, o jeito misterioso e como ele se preocupa com Brianna, e Brianna é gente como a gente, determinada, mas estabanada, então eu me senti muito representada. Esse foi o único livro da Karina que me fez rir chorar e me deixou com o um coração quentinho. É o meu favorito e eu recomendo ele mais que tudo nessa vida. Em conclusão. Esse foi o dossiê da autora mais difícil de escrever até aqui. Quando eu produzi o da Christina Lauren, eu tinha opiniões bem distintas de cada livro delas, considerando alguns maravilhosos e outros bem em medianos. Já no da Taylor Jenkins Reid, eu não nego que sou fã dela, porém, considero os livros dela tão diferentes que, apesar de amar todos, classificar os meus favoritos foi fácil. Agora, quando se trata da Karina Risse, eu adoro os livros dela, com certeza é uma das minhas autoras favoritas da vida e está no meu top 3. Porém, não tem como negar que os livros dela são parecidos e a Karina segue uma linha de raciocínio em todos os seus livros. Eles têm mais ou menos 470 páginas, geralmente as mocinhas são determinadas, focadas no trabalho e amam a sua família mais que tudo e fariam tudo por eles. Já os pares românticos são um sonho e todos parecem ser um príncipe de tão perfeitos a coincidência que quatro livros dela têm basicamente a mesma capa, uma menina de vestido branco, porém eu não consigo ver isso como algo ruim. O motivo de eu gostar tanto dos livros da Karina é que pra mim eles são a forma perfeita de diversão e escapismo. Mas e você, caro ouvinte, qual o seu livro favorito da Karina? Se você nunca leu nenhum, qual você ficou mais curioso? Você pode me responder aqui na enquete do Spotify ou no Instagram Romantizando Leituras Podcast que eu tô te esperando.